0: Chama no book! Está começando mais um episódio né? do nosso podcast de leitura de mesa. E hoje a gente vai ler, para ser bem objetivo, Estratégia de Marketing em Posicionamento Competitivo. Terceira edição, os autores são Graham J. Hawley, John A. Saunders e Nigel Percy. É, pela editora Pearson Prentice Hall... E como esse daqui vai ser um estudo para o meu TCC, eu já tô lendo aqui para vocês, vai ser bem nichado, bom demais, né? E eu vou ler justamente os capítulos que vão agregar na, na minha matéria, que eu vou falar sobre posicionamento, né? Não vou ser específico agora no quê, mas vamos lá. Capítulo 2, Planejamento Estratégico e Marketing. E vai ter no final desse capítulo um estudo de casa da Playboy. Capítulo 7, Análise do Cliente, Identificando Posições Competitivas. Oh, me desculpe, Análise do Cliente, e vai ter o estudo de casa da Procter e Gamble, a famosa P&G, no capítulo 7. E aí a gente vai para a parte 3 do livro, que é Identificando Posições Competitivas Atuais e Futuras. No capítulo 10, a gente vai ler sobre Princípios para Segmentação e Posicionamento com o estudo de caso da Internet Exchange. No capítulo 11, a gente vai ler Pesquisa de Segmentação e Posicionamento com o estudo de caso da Asianet e ZitTV. Ztv, na verdade. Não me pergunte, nunca ouvi falar sobre nenhuma das duas. Capítulo 12, Selecionando os Mercados-Alvo. E vai ter o estudo de caso no capítulo 12 sobre a Cadillac. Capítulo 18 vai ser competindo por meio do e-marketing e o estudo de caso vai ser da Tesco Online e o capítulo 20 a gente vai direto para um, uma parte bem específica dele que vai ser o capítulo 20.3 estratégia de posicionamento competitivo e o estudo de caso vai ser o mundo lá fora é assustador não sei se é um livro, não sei se é um filme mas a gente vai descobrir no decorrer do nosso podcast. Então, chama a transição. Então, vamos começar a leitura pelo capítulo já mencionado. Vocês viram aí que até a transição é ligeira, é rápida, porque aqui é para ser objetivo. A gente não vai perder muito tempo, não. Vou te passar o conteúdo esmiuçado, específico desse livro, que é muito abrangente. Depois, até recomendo vocês lerem mas para outros motivos pois então, vamos lá Capítulo 2 Planejamento estratégico de marketing Estratégia é a adequação das atividades de uma organização ao ambiente em que ela opera e aos seus próprios recursos Johnson e Scholes, 1988 Introdução A essência do desenvolvimento de uma estratégia de marketing para uma empresa é assegurar que as capacidades da empresa correspondam ao ambiente do mercado competitivo no qual ele opera, não apenas hoje, mas também no futuro próximo. Para uma organização com fins lucrativos, isso significa assegurar que seus recursos e capacidades correspondam às necessidades e exigências dos mercados nos quais opera. Para uma organização sem fins lucrativos, como uma instituição de caridade ou uma companhia de energia elétrica, por exemplo, isso significa adequar suas habilidades para atender às necessidades do público ou das causas que busca servir. No centro da estratégia está a necessidade de avaliar criticamente tanto o perfil de recursos da organização, certo? muitas vezes chamado de seus pontos fortes e fracos, quanto o ambiente que ele enfrenta, suas oportunidades e ameaças. O planejamento estratégico tenta responder a três perguntas básicas. O que a empresa está fazendo agora? O que está acontecendo no ambiente? O que a empresa deveria estar fazendo? A estratégia preocupa-se principalmente com eficácia, fazer as coisas certas, em vez de com a eficiência, fazer as coisas da maneira certa, em vez de com a... Por necessidade, a grande maioria do tempo dos executivos é gasta na gestão das operações do dia a dia. Uma auditoria de tempo, até para os executivos sêniors, muitas vezes revelará uma quantidade desproporcional de tempo gasto em tarefas diárias de rotina, com a tarefa mais difícil e exigente de planejamento visando ao futuro sendo relegada para uma convenção de final de semana, ou de semana inteira, uma vez por ano. No entanto, nas empresas mais bem-sucedidas, Pensar estrategicamente, afastar-se das preocupações atuais sobre melhorar o que faz agora e questionar o que exatamente você faz, é um processo contínuo. O conceito de adequação estratégica Exemplificando, exemplificado na epígrafe deste capítulo é representado graficamente na figura 2.1 que eu vou ditar para vocês né? porque não tem como imprimir imagem aqui é fundamental ao pensamento estratégico para qualquer estratégia ser eficaz ela precisa estar em sintonia com as necessidades e exigências dos clientes as condições de mercado no qual ela é implementada e com os recursos e capacidades da empresa que busca implementá-la, não importa o quanto. Eu vou deixar essa imagem aí linkada em algum lugar. Mas já ditando ela para vocês agora, é uma pirâmide em que... No... É um triângulo equilátero, mas eu vou colocar porque eu não lembro o nome do, das paredes do triângulo, mas... Na que está. Na hipotenusa, né? Na hipotenusa. Ah, gente, desculpa aí, estou esquecendo a minha geometria aqui. Mas... Necessidades e condições de mercado. É o título desse triângulo. Do lado esquerdo da pirâmide vai estar: Estratégia adaptada às necessidades e exigências do mercado. Do lado direito dessa pirâmide vai estar: Recursos organizacionais adequados aos mercados em que opera. Na parte de baixo vão ter três frases Estratégia de marketing Em oposição a isso vai ter recursos organizacionais E abaixo dos dois vai ter recursos organizacionais necessários para a implementação da estratégia E aí ele vem adequação estratégica A, a estratégia é bem feita e articulada Se não estiver focada em satisfazer as necessidades do cliente, dos clientes está destinada ao fracasso. Vou repetir essa daqui porque foi muito importante. A estratégia é bem feita e articulada. Se não estiver focada em satisfazer as necessidades dos clientes, está destinada ao fracasso. Da mesma maneira, se os recursos organizacionais necessários para sua implementação não estiverem disponíveis ou não puderem ser adquiridos, o sucesso será irreal. Assim como a adoção de uma filosofia de marketing em toda a organização, a adoção de raciocínio estratégico vai além do alcance da simples gestão de marketing. Todos os executivos sêniores da empresa ou organização têm a responsabilidade de desenvolver o perfil estratégico da empresa e dar a ela um foco estratégico. O planejamento estratégico e o planejamento estratégico de marketing compartilham muitas atividades embora o planejamento estratégico seja mais amplo e cubra todas as atividades do negócio um ótimo exemplo seria tipo as gestões financeiras contábeis que não abrangem o planejamento de marketing certo e mais o plano estratégico uma orientação voltada ao marketing precisa permear a organização como um todo. Mas o plano estratégico de marketing é apenas um de vários planos funcionais que alimentam o plano estratégico geral de uma empresa. No entanto, a administração de marketing com sua responsabilidade específica de gerenciar a interface entre a organização e seu ambiente, tanto clientes quanto concorrentes, tem um papel cada vez mais importante na elaboração da estratégia total. Não sei se vocês entenderam, mas ele colocou a estratégia de marketing tão importante na elaboração da estratégia total, E como eu expliquei é a parte que vai ser administrativa além do marketing. Né? A estratégia de marketing deve ser colocada no contexto da estratégia corporativa geral. Uma vez decidida a direção da organização como um todo, com a colaboração apropriada de todos os stakeholders relevantes, a estratégia de marketing terá de ser alinhada para assegurar que essa direção seja mantida, porque a direção é mais importante do que a velocidade. E essa foi o que disse. Definindo o propósito ou a missão da empresa. Para muitas organizações, um ponto de partida útil para a formulação de estratégia é a definição de sua missão ou propósito. Tim Smith, fundador e diretor executivo da Eden Project em Cornwell, Cornwell começou, a, começou a intenção de construir o maior ecomarca global e de mudar a maneira como as pessoas pensam a respeito de si mesmas e de seu relacionamento com o planeta em que vivem. A missão foi estabelecida como promover a compreensão e a gestão responsável do relacionamento vital entre as plantas, as pessoas e os recursos levando a um futuro sustentável para todos. Fecha aspas. Esse princípio orientador ajudou a assegurar 40 milhões de libras em financiamento das loterias do Reino Unido junto com 43 milhões de libras em investimentos privados para a criação de um complexo de estufas abrangendo 33 acres em uma mina abandonada de argila em Setúster. Caramba, esses cachorros vão ficar latindo aqui, velho. Beleza? Ainda é vida real, vamos continuar. E tão importante quanto esses investimentos, ele deu às pessoas que trabalham no projeto um conjunto de objetivos valiosos a serem alcançados e com os quais se comprometer. Se comprometer, aí ponto. O número de visitantes tem sido enorme, ultrapassando um milhão de primeiros nos primeiros quatro meses. Apesar da localização pouco conveniente e a marca Eden, agora está pronta para ser. Eden, né? Acho que é Eden. Está pronta para se expandir para outras partes do mundo, de acordo com The Guardian, 18 de março de 2002. A, de... a definição do propósito ou da missão do negócio exige que a empresa faça as perguntas fundamentais propostas pela primeira vez por Levi há quase meio século. Levi em 1960. Em que negócio estamos, em que negócio queremos estar? E há, há muitos anos, segundo uma lenda do marketing, o um novo diretor executivo assumiu na Parker Pants. Uma das suas primeiras medidas foi reunir o conselho de, da empresa ficar em pé diante dele segurando uma caneta Parker, que era a topo de linha em suas mãos e perguntar quem é o nosso principal concorrente. A primeira resposta a surgir do conselho foi Schaefer. A Schaefer produziu uma caneta muito similar à da Parker, ela tinha uma boa reputação de qualidade, tinha um acabamento elegante, similar e tinha um preço similar. Porém, o novo diretor executivo não ficou impressionado com a resposta. Certamente concorremos, entre aspas, ele fala, certamente concorremos até certo ponto com a Schaefer, mas ela, de modo algum, é nosso principal concorrente. Um membro mais novo do conselho, então, surgiu... Sugeriu que o principal concorrente pudesse ser a Biroswan, fabricantes de uma gama de esferográficas. Embora fossem vendidas no varejo a preço consideravelmente mais baixo que os das canetas Parker, ele relacionou que eram usadas para o mesmo propósito, escrever, e assim competiam diretamente com a Parker. Agora, a definição do negócio estava mudando de caneta tinteiro de qualidade para implementos para escrever. E sob essa definição os lápis também podiam ser considerados concorrentes, assim como as mais recentes evoluções no mercado de canetas, como as canetas gel e as canetas ruler ball. Seu raciocínio está melhorando, disse o diretor executivo, mas ainda não chegaram lá. Outro membro do conselho então sugeriu que talvez o principal concorrente fosse o telefone, que estava sendo usado cada vez mais nos últimos anos. Sob essa perspectiva de mercado, eles trabalhavam em comunica com comunicação e competiam com outras formas de comunicação, incluindo a palavra escrita, talvez competindo aqui com a máquina de escrever mais recentemente com processadores de texto ou outros meios verbais de comunicação. Uma lógica mais criativa, disse o diretor executivo. Porém, vocês ainda não identificaram o principal concorrente. Por fim, o diretor executivo deu sua opinião sobre quem era o principal concorrente. Ele anunciou para um conselho estupefato nosso principal concorrente é o isqueiro Ronson. Quando lhe pediram para explicar o seu raciocínio, ele definiu o mercado em que a empresa se situava como mercado de presentes de qualidade. Uma análise de vendas da Parker Pens mostrou que a maioria das compras eram feitas por pessoas que as compravam como presentes. Quando consideravam o que comprar, muitas vezes uma das principais alternativas era, o isqueiro, era um isqueiro de qualidade. Daí a definição de mercado. Esse exemplo é cortesia de Graham K. Wright, da Câmara de Comércio de Birmingham. Essa definição tem amplas implicações para o marketing do produto. A embalagem assume um papel mais importante, assim como, a, como o desenvolvimento e a manutenção de uma imagem de qualidade superior. Talvez o preço seja menos importante do que se podia imaginar em outras definições de mercado. A distribuição através das lojas onde os clientes em potencial compram presentes também se torna mais importante. Esse exemplo serve para ilustrar como uma pergunta básica como Quem é nosso principal concorrente ou quem em que mercado estamos pode afetar toda a direção estratégica da empresa? Entendendo aí né, o que é o posicionamento agora. Formulação e Declaração da Missão Formulação da Missão, por meio de uma declaração breve e concisa que pode ser comunicada a toda a organização, pode ajudar a gerar um senso de propósito comum e também proporcionar diretrizes sobre como as decisões serão tomadas e como as alocações de recursos serão priorizadas no futuro. No entanto... Declarações mal construídas, especialmente aquelas que não oferecem nada além de palavras vazias, podem causar mais mal que bem ao despertar a ironia do, de funcionários, gerentes e até clientes. Discutem elementos necessários para a formulação de uma declaração eficaz na missão. Mostrados na figura 2.2, uma declaração eficaz de missão precisa explicar detalhadamente o seguinte, dois pontos. Intenção estratégica, visão daquilo que você quer ser. Vai estar... Tá... não, essa daqui não vai dar para explicar não. Eu vou só ler os tópicos aqui como se fossem tópicos. Mas é um pentagrama onde missão, objetivos e estratégia é o centro, e isso vai linkar em todos os outros pontas do pentagrama, a ponta de cima é a intervenção estratégica, uma visão daquilo que você quer ser, a ponta da direita é valores da empresa, princípios orientadores, a ponta diagonal, noro... sudeste. É competências singulares, habilidades essenciais. A ponta sudoeste é posicionamento competitivo, vantagem diferencial. E a ponta da esquerda é definição do mercado, clientes e alvo. Beleza. Aí a gente vai na primeira lá, que é a intenção estratégica. Ou... A visão de onde a organização quer estar no futuro próximo. Hemel e Prahalad citam exemplos da intenção estratégica para a Komatsu, fabricante de equipamentos de escavação, como sendo de, cerca a, de cercar a caterpillar, e para o programa especial Apollo nos Estados Unidos, como sendo colocar um homem na lua antes dos soviéticos a visão não precisa ser tão competitiva quanto nesses exemplos. A visão de uma organização como uma universidade, por ser acoplada à realização de um conjunto de metas sociais válidas para uma instituição de caridade, a visão pode ser melhorar a qualidade de vida de grupos específicos de pessoas ou animais. Então a visão pode ser melhorar a qualidade de vida de grupos específicos, ou pessoas, ou animais. Nossa. Vamos lá para agora, os valores da organização devem ser detalhados para estabelecer o tom ético e moral para guiar as operações. A multinacional neozelandesa Fletcher Challenge estabelece seus valores em sua declaração de propósito, relatório da empresa de 1991, da seguinte maneira. A Fletcher Challenge opera, operará com integridade e um estilo de gestão voltado às pessoas que enfatiza a transparência, a comunicação, o compromisso ou a inovação e a descentralização da autoridade, da responsabilidade e da responsabilidade final. No entanto, uma vez criadas essas declarações, está clara a importância de serem seguidas. A política externa ética do governo do Reino Unido foi muito criticada à luz do apoio dado a regimes estrangeiros que alguns comentaristas achavam moralmente questionáveis. No tópico 3, as competências singulares da organização. Devem ser articuladas afirmando claramente o que diferencia a organização de outras como ela. Qual é a essência singular da organização? Isso é algo difícil para as empresas articularem, mas é exatamente, extremamente necessário ela busca detalhar a individualidade da organização, em essência, porque ela existe como entidade separada e o que há de especial sobre ela. Quarto tópico, a definição do mercado. Em termos dos principais clientes-alvo, que a organização busca atender, as funções ou necessidades desses clientes que serão atendidos, a loja de varejo Monte Carry claramente se concentrou nas necessidades de um mercado alvo bem definido, como exemplificado por seu slogan, tudo para a gestante e o bebê. Muitos empresários bem sucedidos como Rich, Richard Bronson da Virgin construíram seus negócios em torno de uma definição clara dos clientes-alvo e de suas necessidades, buscando servi-los em muitos tipos diferentes de produtos. Concordo plenamente com essa nichificação do seu negócio. Deixa eu só copiar aqui. Não, eu vou ficar gravando desse jeito, vou ficar dando pausa toda vez que eu tiver que copiar alguma coisa aqui não, viu? Nem pregar de vocês, eu estar tá tendo que fazer as coisas do jeito que vocês querem Vou fazer desse jeito aqui, pronto, acabou. Vai me ouvindo, Não, vai trocando a ideia aqui. Eu tenho que copiar isso aqui, não? Né? Estou fazendo do meu TCC, é né? Que eu estou lendo para vocês que vocês. Ah, para lá, como já diria minha mãe. Copiar e colar aqui, depois a gente faz uma limpeza. Vamos lá. Continuando, no tópico 5, e finalmente, a missão, deve detalhar onde a organização está, ou pretende estar, posicionada no mercado. Esse é o resultado de unir a definição do mercado e as habilidades e competências singulares. Agora. Então, né, velho? Agora eu tô com um vinhozinho aqui. E uma água gelada do lado. Vocês que sustente aí. Definições de negócio com um escopo muito limitado são perigosos. Elas devem incluir a definição do mercado-alvo e da função a que atendem. Um fabricante de máquinas fotográficas que define a função de maneira a incluir somente a armazenagem de imagens fotoquímicas está se arriscando ao ignorar os meios digitais de armazenamento e manipular imagens. A chave para a definição por meio da função é não se deixar levar pela percepção que a empresa tem da função mas deixar ir à tona o ponto de vista do cliente. Levi 1960 Fornece muitos exemplos de empresas que adotaram um ponto de vista míope ao definir os seus negócios. As ferrovias acreditam estar no ramo ferroviário e não em transportes, e não deram atenção ao surgimento de meios de transportes alternativos, a indústria de petróleo acreditava estar no negócio de produção de petróleo e não, de, e não no negócio de produzir e comercializar energia. Ao definir o negócio, é necessário compreender o produto ou serviço total que os clientes compram e quais os benefícios se entrega, evitando a armadilha de se concentrar demasiadamente nos atributos físicos oferecidos. A segunda pergunta feita no início desta sessão, em que negócios queremos estar, muitas vezes é mais fácil responder. Ela, quer, ela requer uma análise completa das opções abertas, a organização e uma compreensão de como o mundo em geral e os mercados de empresa em particular estão mudando. É, rapaz tô pensando que se tá sendo um Eficiente tá lendo isso aqui, véi Porque, ó Aqui eu vou falar sobre posicionamento Tá, vamos ler os capítulos que a gente tem pra ler Terminei o capítulo 2, já tô querendo me sabotar pô. Esse bicho é foda, hein Lê essa bosta aí E para de chorar o Processo da Estratégia de Marketing Uma vez definindo o propósito da organização, a estratégia de marketing pode ser elaborada para ajudar a realizar esse propósito. Podemos ver o desenvolvimento da estratégia de marketing em três níveis principais. O estabelecimento de uma estratégia central, a criação do posicionamento competitivo da empresa e a implementação da estratégia. Vamos repetir. Estabelecimento de uma estratégia central, a criação do posicionamento competitivo da empresa e a implementação da estratégia. O estabelecimento da estratégia, de uma estratégia eficaz de marketing, começa com a avaliação detalhada e criativa, tanto das capacidades da empresa, seus pontos fortes e fracos em relação à concorrência quanto das oportunidades e ameaças apresentadas pelo ambiente. Não sei se vocês já pegaram, mas isso aqui é uma análise SWOT. Com base nessa análise, a estratégia central da empresa será escolhida identificando os objetivos de marketing e o foco amplo para realizá-los. Aí, véio, caramba, esse bicho aqui não me deu escolha. Vou tentar narrar o que está que essa imagem para vocês. Em uma coluna, eu vou ler de cima para baixo toda, toda, todos os tópicos da coluna. Lá na cervical, né? no começo aqui, esqueci de ser cervical, mas no comecinho da coluna, propósito do negócio. Abaixo, estratégia central. Mais abaixo, posicionamento competitivo mais abaixo chegando na lombar implementação e mais abaixo lá no cox composto de marketing essa é a coluna central só que na lateral direita da coluna vai ter análise da empresa vai ser tipo na escápula abaixo vai estar tá vantagem competitiva e organização e, no, e na lateral esquerda vai estar tá análise do setor na escápula abaixo o mercado-alvo e abaixo controle e aí a interligação delas aqui não é muito necessária é só vocês entenderem tudo isso eu quero ver se alguém vai ouvir, vai conseguir utilizar, vai agregar valor isso aqui que eu tô fazendo a não ser que eu faço um, um monte de compilado com conteúdo Nutella olha, eu tô pegando a manha do Érico Rocha de ficar falando de conteúdo raiz de Nutella Tá bom, no próximo nível são escolhidos e/ou identificados os mercados alvos. Quem são os clientes e os concorrentes? Ao mesmo tempo, define-se a vantagem diferencial da empresa ou vantagem competitiva. Ao entender os clientes-alvo melhor que a concorrência. A soma da identificação dos alvos e a definição da vantagem diferencial resulta na criação do posicionamento competitivo da organização e de suas ofertas. No nível de implementação, precisa ser criada uma organização de marketing capaz de colocar a estratégia em prática. O projeto da organização de marketing pode ser fundamental para o sucesso da estratégia. A implementação também lida com o estabelecimento de um composto de produtos, preço, comunicação e distribuição que podem transmitir o posicionamento da empresa e dos produtos e serviços para o mercado alvo. Finalmente é preciso desenvolver métodos de controle para assegurar que a implementação da estratégia seja bem sucedida. O controle preocupa-se tanto com a eficiência com a qual estratégia, tanto com a... o controle preocupa se tanto com a eficiência com a qual a estratégia é colocada em operação quanto a efic eficácia final daquela estratégia. Cada um dos três principais níveis da estratégia será analisado em mais detalhes agora. Cara, ainda bem que ele vai virar mais detalhe, porque acho que eu não aprendi nada disso aqui, velho. É foda quando o cara tá pensando em outra pessoa assim, sabe? Decisões erradas que ele toma na vida. Vamos lá então, gente, foca aqui. Estabelecendo a estratégia central A estratégia central é uma declaração dos objetivos da empresa e das estratégias abrangentes que usará para obtê-los. Estabelecer a estratégia central exige uma análise detalhada dos recursos disponíveis e do mercado em que a organização vai operar sempre no contexto de atender ao propósito ou missão global da empresa. Beleza, é que eu entendi. Análise dos recursos organizacionais. Não hum. vou ler isso não. Análise dos mercados atendidos. Vamos ler. Análise dos mercados atendidos. Uma análise dos mercados nos quais a empresa opera ou deseja operar pode servir para colocar em foco as oportunidades e as ameaças enfrentadas pela empresa. Essas oportunidades e ameaças têm origem em duas áreas principais. Os clientes, atuais e potenciais. Nossa, isso é muito importante atuais e potenciais e os concorrentes, novamente, atuais e potenciais. A maioria dos mercados é segmentado de um modo ou de outro. Eles consistem de clientes heterogêneos ou clientes com necessidades e desejos diversos. Perguntar como é segmentado o mercado pode proporcionar ideias valiosas quanto às exigências de clientes e ajudar no foco em mercado-alvo específicos. Por exemplo, em relação a computadores, há várias maneiras pelas quais o mercado total poderia ser segmentado. Uma segmentação simples com base em produtos ocorre entre mainframes, mini-computadores e PCs. Há muito tempo, a IBM domina o mercado de mainframes. Reconhecendo as dificuldades em atacar uma gigante desse porte de frente, os concorrentes sensatamente concentram concentraram seus esforços no mercado de mini computadores para usuários menores, com requisitos diferentes e estabeleceram o controle daquele mercado. Da mesma maneira, no mercado de PCs, a Apple foi muito bem sucedida em liderar o mercado antes do domínio das máquinas compatíveis com o IBM, usando sucessivas gerações de microprocessadores Intel e sistemas operacionais da Microsoft. Outro exemplo? A Canon também está no mercado de computadores, mas tomou um caminho diferente. Reconheceu que os usuários de computadores não necessitam somente de computadores, mas também de periféricos que lhes permitam tirar o máximo de vantagem do computador. A Canon se fixou em um nicho sólido no mercado como fornecedora de impressoras coloridas a jato de tinta, enquanto a Hewlett Parkard tem como foco as impressoras... Beleza, eu vi a Canon como máquina fotográfica, né? mas a gente sempre aprende. Mesmo dentro dessas amplas definições do mercado baseado em produtos, no entanto, ainda pode existir segmentação adicional. A Toshiba e a Compaq concentraram-se em computadores portáteis ou notebooks. Na década de 1990, a Sega... Ah, conheço muito. A Nintendo e a Sony tiveram enorme sucesso em, des em desenvolver um mercado de jogos de computador com máquinas baratas e softwares viciantes. A Sony, o entrante tardio nesse segmento, agora é o líder com seu Playstation. Playstation. Já faz tempo que se prevê uma queda no mercado, à medida que os jogos e os PCs convergem devido ao aumento da capacidade e da disponibilidade e ao alto custo mais baixo dos PCs da geração Pentium. No entanto, o mercado se tem se mantido notavelmente estável e em março de 2002 a Microsoft entrou no mercado e lançou seu produto, o Xbox. Pelo jeito, até hoje se mantém estável, né? Tá lançando vários produtos, consoles. Após examinar a segmentação atual e o potencial do mercado, o próximo passo para avaliação de alternativas é procurar oportunidades inexploradas ou pouco exploradas. Beleza, velho, não, não, isso daqui não tá me agregando. Não dessa forma. Vou ler pra mim agora, esqueci vocês, viu? Me desculpa aí. Se vocês quiserem participar Da minha aula aqui, vocês participem Mas não vai dar mais pra ler desse jeito Porque estão tá perdendo muito tempo Vamos pro próximo aqui Eu já vou ler matando assim ó, Na verna, na, na na jugular Aí, análise SWOT Vamos ler ligeiro essa análise SWOT Me acompanhe, se, se, se puderem a análise anterior dos pontos fortes e fracos, essencialmente um foco interno, pode ser unida com a análise do mercado, um foco externo para criar uma análise de SWOT, força de fracas oportunidades e ameaças do inglês Stranger Walkings Opportunities Trinks. O propósito da SWOT é duplo. Primeiro, ela busca identificar os fatores mais significativos, tanto internos como externos, que afetam a organização e seus mercados. Ela proporciona, em breve resumo executivo das questões-chave. Em segundo lugar, no entanto, ao examinar onde os pontos fortes e fracos se cruzam com as oportunidades e ameaças, ela pode ajudar na formação, na formulação das estratégias. A organização pode começar a ver onde seus pontos fortes podem ser mais bem aproveitados ofensiva e defensivamente, assim como onde seus pontos fracos a deixam vulnerável às mudanças no mercado. Beleza, isso aqui foi um resumo bacana sobre a análise SWOT. Estratégia central. Hum, não, 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 não. não. É um quadrinho aqui de análise Swatch. Só foi eu parar de ler pra vocês que eu comecei a ficar com sono. Que quando eu me importo com alguém, eu parece que tende a, a ser melhor o meu serviço, não sei se isso é falta de amor próprio ou uma benevolência muito grande. Por exemplo, na indústria de supermercados, ah essa daqui eu vou ter que ler né, o meu ramo. Por exemplo, na indústria de supermercados, o FCS podem se concentrar no relacionamento construído com o fabricante e o varejista. O poder das principais redes, menos de meia dúzia das principais redes de varejo alimentício, são agora responsáveis por cerca de 80% das vendas de alimentos no Reino Unido. É tanto que, se um novo produto alimentício não consegue distribuição nas principais lojas, uma porção substancial do mercado potencial lhe é negado. Em mercados de commodities... Os FCS muitas vezes estão na eficiência do processo de produção, permitindo custos baixos onde os preços são considerados o único meio de diferenciação real do produto. Como indica oh my, oh my, 1982. para o negócio de elevadores no Japão, os FCS se concentram no serviço é essencial que uma quebra seja consertada imediatamente, já que os japoneses detestam ficar presos em elevadores. Outra consideração... Não, não tá me agregando. Ainda não é o que eu quero ouvir. Eu não quero ler isso. Não, eu ouvi ler. A meta de longo prazo para o Greenpeace é salvar o meio ambiente mundial. Metas de prazo mais curtos... Beleza estratégia central expandir o mercado cara, esse livro é muito bom, viu gente? é muito bom mesmo melhorar o desempenho, aumentar as vendas aumentar a participação, expandir o mercado melhorar a produtividade, aumentar as margens, reduzir os custos nossa, velho, olha que top aumentar o preço, agregar valor mudar o composto Custos de capitais, custos fixos. Oh, eu vou usar isso aqui para meu curso. Para quem não sabe, eu vou dar um curso online aí da internet. Ficou suado com isso daí. Esse vinho já está com gosto de geladeira. É... Tá. Eu preciso aqui, tem embasamento teórico de... Aí, gente. Se quiser ficar aqui, é desse jeito. Desenvolver um pouco mais os conceitos de posicionamento, branding e uso das redes. Então, beleza. Posicionamento, eu vou buscar mais um pouquinho. ver é. a gente vai olhar no nosso roteiro aqui de leitura, que é capítulo 7, análise do cliente. Eu já não vou pegar, porque quero é posicionamento, branding, cadê princípios, segmentação e posicionamento capítulo 10 pesquisa de segmentação e posicionamento selecionando mercado-alvo é bem... é, eu acho que essas duas vão ser boas capítulo 11 e 12 competindo por meio do e e estratégia de posicionamento tá bom, então vamos, vamos dar um pulinho para o capítulo 10 Não. Melhorando a rentabilidade, mercados-alvos, criação do posicionamento competitivo. Vamos ler isso daqui, gostei. Criação do posicionamento competitivo. O posicionamento competitivo da empresa é uma declaração dos mercados-alvo, isto é, onde a empresa vai competir e dá vantagem diferencial ou como a empresa irá competir. O posicionamento é desenvolvido para atingir os objetivos estabelecidos na estratégia central para uma empresa cujo objetivo é ganhar participação no mercado, a sua abordagem ampla para isso é ganhar clientes do concorrente. Por exemplo, o posicionamento competitivo será uma declaração sobre exatamente como e onde isso será conquistado no mercado. Beleza, criação de posicionamento competitivo, mercado-alvo. Domesticamente a empresa, caso os fatores mantenham-se iguais, a força atual de uma empresa e do um mercado será maior quando em relação a concorrência os seguintes itens se forem verdadeiros. Hum, ela tem maior participação, ela cresce mais rápido. Ah, esse livro é muito bacana. Vantagens diferencial, também não quero isso agora. Nossa, tem uma diferenciação, diferenciação liderança em custos. Eu já disse que esse livro é muito bom. Implementação, composto de marketing, organização. Queria ver também esse estudo de caso, para ver como é que eles fazem esse estudo de caso. Controle. Estudo de caso, Playboy. Vamos ler aqui, eu quero entender como é que vocês fazem isso. A Playboy Enterprise, a empresa que gosta de dizer que se especializa em erotismo de bom gosto para homens, deu um passo em direção ao mundo de pornografia explícita com a compra da Vivid TV, eu não sei se eu quero continuar lendo isso aqui não, vai Vou ser multado se eu postar isso no YouTube agora, não sei, às vezes não. Em uma transação que marca uma mudança na linha de pensamento da Playboy, a empresa anunciou a aquisição da Vivid, parte da VOD Inc., por 41,7 milhões, assim como a compra de The Hot Network e The Hot Zone por 28,3 milhões. Em uma declaração, a empresa disse que as transações expandem significativamente as opções de programação que oferece aos consumidores e distribuidores. Christie Hefner, diretora executiva da Playboy e filha do fundador Hug, insistia anteriormente que a marca Playboy era dedicada ao entretenimento de alto nível e não de baixo nível uma entrevista no ano passado ela disse que a Playboy se especializava em entretenimento sexo e em belas fotografias eróticas ela disse que a marca Playboy não, significa, não significava pornografia mas sim as paixões dos homens essa aqui foi um posicionamento meio fake pra mim viu a Playboy lançada, tá de certa forma sim mas a Playboy porque não é, não é não, eu vou bater de novo, não é não, é muito estereotipado isso aí, não é sobre as paixões, é sobre uma pornografia explícita sim, a Playboy, ah, não vou dizer também não sou especialista nessa área, a Playboy lançada como uma revista por Hugh Hefner, tornou-se uma das marcas mais famosas do mundo, isso é verdade, a de TV descreve-se como uma oferta de pornografia explícita Sugerindo que a Playboy Enterprise decidiu que precisa oferecer uma gama mais ampla de erotismo para poder manter seu público. A transação ilustra as pressões competitivas enfrentadas pela Playboy. A empresa na TV e na internet, em um momento em que material sexualmente mais explícito está sendo mostrado nos sites e nos canais pornográficos da TV a cabo, na última segunda-feira a Playboy disse que a transação adicionaria 5 milhões de ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização em 2001, 2001, como resultado na transação perguntas para discussão o que está impulsionando a investida da Playboy na pornografia explícita? nossa, essa pergunta é bem fácil de responder tá, acabou não gostei muito dessa análise de caso não achei que vem mais dados e tal a gente vai pular direto para o capítulo 11, como que eu vou chegar no capítulo 11 agora, clica aqui no sumário, é, a gente vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, página 241, no tempo dos burros, pai era um... Os pesquisadores estão ansiosos para encontrar uma fórmula mágica que, de maneira bem rentável, segmentará o mercado em todos os casos e sob as, todas as circunstâncias, assim como o alquimista medieval em busca da pedra filosofal. Essa busca está fadada a terminar em vão. Bau, 1974. Não sei se eu quero ler a introdução. Pesquisa segmentação e posicionamento. Introdução. Pera aí gente, peraí, peraí. Não dá pra dar pausa. Se eu der pausa eu vou ter cortar o.. Vocês não entendem por nenhum, quer ficar me apressando. Porsche rock por agrupamento homogêneo. Sabia que é uma dúvida minha? Eu tô xingando, né? Mas vamos supor que eu estivesse fazendo um negócio sério. Por mais que eu expulsaria algumas pessoas, eu acho que eu arriscaria expulsar algumas pessoas para estar tá sendo eu mesmo. Porque é mais fácil tra trabalhar num, num, num ambiente em que você é você mesmo. Eu não xingo quando eu estou atendendo meus clientes, né? Mas eu sou assim. Né? Eu sou desse modelo aqui. Ah, segmentar ou não segmentar, essa questão um tipo um, 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 melhor, abordagens para segmentar a pior, segmentação baseada em variáveis únicas método da pior baseado em variáveis, nossa véio, caralho, eu já falei que esse livro é bom é muito completo, ele tem muita coisa véio. Omnidate Omnidata abordagens estabelecer os limites é muito foda véio, quando tu está pensando em outra pessoa Meu Deus eu focado lendo um livro procurando coisa minha mente vaga e quando ela vaga ela vai para sempre esse mesmo lugar cara véio, isso é foda quero focar aqui Toda hora eu lembro de várias coisas, coisas boas, coisas ruins Coletar os dados Também não Analisar os dados, também não brincar. Ah gente, acho que eu vou Encerrar porque Validar os segmentos validar os segmentos, não, validar, é, eu quero ler a validação, quero ler. Uma das maravilhas e dos problemas da análise do agrupamento homogêneo é sua habilidade em gerar grupos aparentemente significativos a partir de dados sem sentidos, beleza, isso é a confusão dos algoritmos. Tem feito com que essa abordagem seja frequentemente vista com ceticismo. Essas incertezas tornam a validação uma, importante da, uma parte importante da pesquisa da segmentação. Tem feito essa abordagem frequentemente vista com ceticismo, essas incertezas. É, as incertezas fazem parte da segmentação, né? Um método de validação muito usado, já foi mencionado antes, quando o comportamento ou a atitude diante de uma classe de produto foram usados para formar os agrupamentos homogêneos. A medida da validade do agrupamento homogêneo reside em até que ponto esses agrupamentos também se diferenciam nas variáveis demográficas ou psicográficas, se o agrupamento homogêneo descreve pessoas com crenças, atitudes e comportamentos diferentes, espera-se que elas também tenham perfis demográficos e psicográficos diferentes, da mesma forma, do ponto de vista operacional, se os segmentos de mercado forem demográficos, demográfica, ou psicograficamente idênticos será muito difícil implementar qualquer plano baseado nesses segmentos implementação tá. implementação o ideal é que a implementação não seja vista como mais um estágio na pesquisa da segmentação e sim como a meta de todo o processo de pesquisa. A implementação tornou-se uma das questões essenciais na modelagem do mercado. Um modelo bem sucedido, validado, representa adequadamente os fenômenos modelados e a implementação altera a estrutura da tomada de decisão. Mas uma implementação bem sucedida, melhorar, melhora, qualidade da tomada de decisão. Em muitos casos, vale a pena avançar do conceito de implementação para o conceito de implementação. Com isso, queremos dizer que os resultados desse exercício não devem ser usados apenas uma vez, mas adotados e usados repetidamente depois que o pesquisador de marketing já se afastou da pesquisa inicial. Isso novamente sugere que a implementação não apenas começa no início do processo pesquisa de segmentação, mas continua bem depois dos resultados. Cara, é muito rico esse livro, véio, mas não tá me agregando porque eu quero agora. Foda-se isso. A implementação bem sucedida depende de algo que mais transforma em casação do modelo em ação. Todos os processos de construção do modelo precisam ser executados com a implementação em mente. Especial. Beleza, tá, 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 tá. Achei que ele fosse me falar alguma coisa mesmo ó. Mas eu vou copiar isso aqui. Eu acho que dá pra tirar um doitinho de pedra aqui. Tá, 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 tá. Quando o frio volta pra mim Ai, 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 Pra cantar eu não sou bom não, viu? Foi mal, desculpa aí, meus telespectos Monitoramento Abordagens qualitativas de pesquisa De pesquisa de posicionamento Olha isso aqui Qualitativa Nossa Adoro Litato em é gente, é isso aí mesmo. O silêncio, silêncio, porque a música foi muito. Lista no meu momento agora e travou. Sabe o que eu penso sobre as pessoas que estão me escutando? são pessoas muito inteligentes. Não, 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 não. Ó, olha isso aqui, velho. Isso aqui é bom de ler, mas eu já vou fazer a depuração direta. Não vou ficar. Desculpa, gente. É a correria, né, velho? tem que entregar logo isso aqui, eu tenho que terminar de tirar logo isso aqui da minha mente, porque já tem tanta coisa na minha mente para ter que ficar. né Tá ligado? Vocês estão ligados? Foi qualitativas ou agora quantitativas, né? Tá, galera. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Até a próxima aí, tchau!